0: Profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo Señor hoy te damos
1: gracias porque es tan grande tu amor que no lo podemos contener Yo hoy te pido que podamos experimentar algo de ese amor Tu palabra dice que tú nos das tu Espíritu Santo para que podamos Experimentar o recibir tu amor Lo recibimos ahora mismo Pero también recibimos tu palabra En el nombre de Jesús Amén, Amén Como están todos Lucas capítulo 4 Versículos 1 al 2 dice Jesús lleno del Espíritu Santo Fue llevado por el Espíritu Al desierto Y así estuvo 40 días Y fue tentado Por el diablo Todos vamos a experimentar En algún momento de nuestras Vidas Un desierto Pero lo bueno es que no estamos solos Jesús ya pasó por el desierto Para entendernos Y ayudarnos Pero desierto Es una palabra que usamos muchos Muchos los cristianos y no siempre sabemos qué es pues el desierto es un, el espacio entre un sueño que Dios me ha dado y su cumplimiento Es el espacio entre la tierra de esclavitud y la tierra prometida Entre la pobreza y la prosperidad Es el, el espacio entre una enfermedad y el día en el cual recibimos nuestra sanidad y en la Biblia encontramos diferentes desiertos Uno fue el que experimentó José desde el día en el que Dios le dio el sueño De que algún día sería gobernador hasta el día en que finalmente estuvo en el palacio de Faraón Pero antes de que llegara ese día primero tuvo que experimentar la envidia y el odio de sus hermanos, ese fue su desierto Otro desierto fue cuando ellos lo vendieron como esclavo El siguiente desierto fue en la casa de Potifar Cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente De algo que él no hizo Y por eso terminó en la cárcel Luego el otro desierto fue el tiempo de espera en la cárcel Otro desierto en la Biblia Lo encontramos en el caso de David Su desierto se inició desde que Samuel lo ungió como el próximo rey de Israel Pero todo lo que él tuvo que aguantar Y todo el tiempo que tuvo que esperar Hasta que eso se cumpliera Fue su desierto El olvido de su papá Se le olvidó que tenía otro hijo el desprecio De sus hermanos Un psicólogo me dijo que Una de las experiencias Más dolorosas para el ser humano Es el desprecio Y él fue Despreciado Por sus hermanos Pero luego encontramos la persecución De Saúl Y finalmente lo encontramos En la cueva de Adulán. Ese fue su desierto Y la Biblia dice que a esa cueva comenzaron a llegar toda la gente que la sociedad no quería Ahí estaban los de la primera línea de Israel Y ese fue su ejército Pero el otro desierto es el de Israel Su desierto fue todo lo que ellos como nación vivieron Desde que salieron de Egipto hasta que finalmente entraron a la tierra prometida lo primero fue la persecución de los egipcios Tan pronto salieron, el ejército de Faraón salió detrás de ellos Luego encontramos los falsos rumores que se esparcieron por todo lado La queja, los 40 años en el desierto Y luego el tener que comer maná todos los días yo sé que a ustedes les gusta el envuelto Pero imagínense envuelto todos los días De desayuno, sufle de envuelto Almuerzo, estofado de envuelto En la noche, sopa de envuelto Jugo de envuelto, no más Ese fue su desierto Pero Dios tiene muchos propósitos Con nuestros desiertos Y eso es lo que quiero que veamos hoy En primer lugar, escriban ahí el primer propósito de Dios con nuestros desiertos es probarnos para ver si estamos listos Para heredar o vivir en la tierra prometida Porque todos creemos que estamos listos para tener millones, tener poder y fama Pero no es así Santiago 1 versículos 2 al 3 dice Hermanos míos, considérense muy dichosos o muy privilegiados cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, aguante, resistencia Eso es lo que hace la prueba Dios nos va a llevar a un lugar para ver cuánto resistimos Y como prediqué hace unos miércoles, ¿estás listo para tanta fama? o estás listo para ese, esa posición de poder en donde te van a dar duro o estás listo para las riquezas eres del calibre de las grandes ligas o eres de las ligas menores porque tristemente muchos latinos no estaban listos para jugar en el Real Madrid no tenían el calibre fueron probados y descalificados No sirven No pasaron la prueba Pero qué con respecto a nosotros El segundo propósito del desierto es preparar nuestros corazones Para que en la tierra prometida En el lugar de abundancia No nos olvidemos de Dios Que es lo que a muchos les pasa Dice Deuteronomio 8.15 El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto Te dio agua, te alimentó con maná Lo hizo para, qué es el propósito Humillarte y para ponerte a prueba Por tu propio bien Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas. Ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tengo que orar, ya no tengo que leer la Biblia. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder, la sabiduría, la unción, la salud, las fuerzas para producir esta riqueza pero el tercer propósito es liberarnos de la esclavitud 400 años llevaba Israel viviendo en el desierto por eso ya pensaban como esclavos y algo parecido nos puede pasar a nosotros por ser tercermundistas no nos damos cuenta pero ya pensamos un poco así por eso para los israelitas era ellos preferían volver a ser esclavos comiendo carne Que libres comiendo envuelto o comiendo maná Dice en Números 11.4 La gentuza extranjera que viajaba con ellos Comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto Y eso nos va a pasar a todos nosotros Recordamos quizás lo bueno del mundo Para los que fumaban el efecto de la nicotina Para los que tomaban el efecto del alcohol Para los que metían drogas El poder salirse de este mundo Los que estaban metidos en los pecados sexuales Recordaban el placer Los que iban a rumba recordaban las cosas ricas Pero se les olvida o se nos olvida Todo lo malo que la nicotina mata que el alcohol nos lleva al desenfreno, a cometer burradas. Que la rumba lleva peleas en el matrimonio, a los celos y a las infidelidades. Todo eso se nos olvida. Pero comenzaron a tener fuertes antojos por las cosas buenas del mundo. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos Pues obviamente comiendo maná todos los días uno quería algo de ajo Pero ahora lo único que vemos es este maná Hasta hemos perdido el apetito, ese es el desierto Pero el cuarto propósito de Dios con el desierto Es hablar con nosotros La palabra desierto en el hebreo Es la palabra Midbar Y Midbar significa además de desierto Hablar Es que estamos en un mundo En donde hay tantas voces Que por eso a veces Dios tiene que llevarnos al desierto para hablarnos O en permitir una enfermedad para que por fin tomemos tiempo para oír su voz O ir a la cárcel o quién sabe qué Permitir que un matrimonio se, se acabe para oír su voz Por eso... En vez de esperar a que vengan desiertos así Porque más bien no tenemos un tiempo todos los días Solo para oír tu, la voz del Señor Señor háblame sin tener que ir al desierto Dicen de Eternomio 8 Recuerda que durante 40 años El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Y dice lo hizo para enseñarte para hablarte. ¿Y enseñarte qué? Que no solo de pan vivir al hombre, que no solo del trabajo, que no solo de tener lindas familias, de viajar por todo el mundo, no, sino, ojo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. El propósito principal del desierto es oír la voz de Dios la Biblia encontramos el libro de Oseas y a muchos les gusta porque es una historia romántica Porque Dios le pidió a Oseas que amara a una mujer indigna de ser amada Porque ese es el amor que Dios tiene por nosotros o en ese caso por Israel Pero tristemente tanto Israel como Gómez la esposa de Oseas pensaron que eran sus amantes que eran su trabajo quizás, sus amigos, los que le daban la felicidad Por eso tanto Gomer como la nación de Israel dijeron en el Oseas 2.5 Y detrás otros amantes y me venderé, me entregaré a cambio de comida Por eso Dios dijo en el versículo 6 y 8 la acercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Ella no se da cuenta de que fui yo, dice Dios, quien le dio todo lo que tiene. Pero luego volveré a conquistarla. ¿Cómo? Dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente La reina Valera dice le hablaré al corazón Pero cuando esto suceda asegúrate de oír y de obedecer la voz de Dios Dice Hebreos 3.15 cuando oigan hoy su voz no endurezcan el corazón Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron en el desierto pero el quinto propósito de Dios con el desierto es quitar la queja Porque estamos tan acostumbrados a quejarnos que ya no nos damos cuenta Entonces Dios va a permitir situaciones en donde todo el mundo se va a quejar Y vamos a odiar la queja y esto fue lo que pasó La queja o la murmuración fue la razón principal por la cual la nación de Israel en vez de estar dos años en el desierto estuvo 40 años Así que no es un pecado cualquiera como algunos creen Va a hacer que nuestro desierto, desierto tarde mucho tiempo La Biblia dice que cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida Moisés mandó a 12 espías para explorar la tierra pero solo dos regresaron hablando bien Los otros, dice Números 13:31, 31 Los demás hombres Que exploraron la tierra No estuvieron de acuerdo con Josué Y con Caleb Y dijeron, no podemos ir Contra ellos, son más fuertes Que nosotros Y comenzaron a esparcir Entre los israelitas Falsos rumores Hoy se conoce como las noticias mentirosas Twitter y las redes sociales están plagadas con noticias mentirosas y hay cristianos que creen toda esa basura mucho es mentira y como resultado de eso, esa noche toda la comunidad israelita se puso a llorar y a gritar y yo los he oído Ay, Colombia qué va a pasar o no Igualito, porque creen las malas noticias Y en sus murmuraciones contra Moisés, contra la iglesia La comunidad decía, ah, como quisiéramos haber muerto en Egipto O más, nos valdría morir en este desierto Y como lo declararon, así pasó porque la vida y la muerte están en nuestra confesión Lo que dices, recibes Es nuestra alabanza o nuestra queja Lo que va a determinar o la, Lo que va a determinar cuánto tiempo estemos en el desierto pero el cuarto propósito de Dios con el desierto es formar nuestro carácter Deuteronomio 8.2 dice recuerda que durante 40 años el Señor te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón la traducción viviente dice para revelar tu Carácter. Carácter es una palabra que usamos mucho los cristianos, pero no todos saben su significado. Por eso fui a la RAE para ver qué dice. Y dicen que el carácter son los rasgos o cualidades que caracterizan a cierto grupo de personas. Entonces, los médicos se caracterizan porque están comprometidos a ayudar a las personas Ese es su
0: carácter
1: Su dedicación Su conocimiento Estudian toda la vida para sacar unas amígdalas Y también su habilidad para resolver problemas Porque cuando están en una cirugía de corazón abierto Y ups, algo pasa tienen que pensar rápidamente Ese es el carácter de un médico El carácter de un deportista Es O ellos se caracterizan por su sacrificio Tienen que morir a muchas cosas para ser grandes No solo es el don, su sacrificio, su perseverancia Su disciplina son disciplinados Se levantan O los buenos deportistas todos los días A la misma hora Su fuerza Son fuertes Su velocidad pero pues También su capacidad mental Hay unos que tienen una capacidad mental Impresionante Ese es su carácter Pues así también nosotros Los cristianos Nos debemos caracterizar por ser iguales a Jesús, eso es carácter. Orar como Jesús oró, hablar como Jesús habló, pensar como Jesús pensó, amar como él amó, el fruto del Espíritu es nuestro carácter, el amor de Jesús, el gozo, la paz, la paciencia, eso es carácter. Y ese es uno de los propósitos del desierto Dice 2 Corintios 3.18 Que seamos más y más parecidos a Jesús A medida que somos transformados A su gloriosa imagen O como Pablo dijo en Gálatas 4.19 Hasta que Cristo sea formado en ustedes Pero el quinto propósito del desierto Es pulir nuestras asperezas para los que no están tomando apuntes, ese es el desierto. Para que mañana vengan a tomar apuntes, ay, ¿qué fue lo que dijo? De malas. ¿Por qué? Porque todos los cristianos, o todos los que estamos aquí, somos piedras preciosas. Mira el que está a su lado, es una piedra preciosa, pero en bruto. ¿Eso qué significa? Que, que todavía no ha sido pulido Un día me traen una roca así Y me dieron era una esmeralda yo dije ¿Qué esmeralda? Pero cuando Esa piedra O esa, sí, esa piedra Pasa por las manos de, de una persona que lo pule Que lo sabe trabajar Se convierte en una piedra Muy preciosa Ese es el desierto Entonces cuando Pases por un desierto, simplemente piensa eso. Ah, Dios me está puliendo, Así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser puro. Nosotros también vamos a pasar por las manos del alfarero. Dice la Biblia, lo Jesús dijo en Juan 15.2. Toda rama que da fruto, mi Padre la poda para que dé más fruto. Porque en todos nosotros hay ramas fastidiosas para los demás, no, ramas ahí de prepotencia, ramas de sobradez o ramas de falsa humildad o ramas de autocomiseración. entonces viene el podador a quitarlas porque eso le está quitando fuerza a todo el árbol o puede contaminar todo el árbol los árboles se ponen mucho más bonitos cuando viene el jardinero y la poda. Producen más fruto. Eso mismo nos pasa a nosotros. Y lo sé porque durante mucho tiempo yo también me resistí al cambio. Como no, eso no es para mí. Y Dios, ¡pah! Entendí que no entraría a la tierra prometida si no me dejaba formar. Pero el sexto propósito del desierto es poner en nosotros El corazón de un siervo Porque muchos de los Que están acá Dios los va a poner En los lugares más altos de nuestra nación En el gobierno En grandes empresas Dios les va a confiar riquezas Van a ser famosos Pero ahí Dios quiere que sean Siervos Porque si hay algo lindo de Jesús es este título, el siervo rey, lo dice Filipenses capítulo 2, dice la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús quien siendo Dios, no hay nadie más grande en el mundo que Dios, no, ni el tal besos de Amazon, ni todos los otros, no, Dios es lo máximo Jesús vino siendo Dios pero dice no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o sea él no vino a decir no sabes quién soy yo no se despojó a sí mismo dice se rebajó y tomó la forma de siervo el siervo rey Y vi este cuadro la semana pasada Cuando estaba predicando en Súa. No, fui a tomar onces con todos los voluntarios Y cuando de repente llega Un médico de nuestra iglesia Vestido como super Dios Imagínense Un médico, esos que andan todos encorbatados Que es de las profesiones más respetadas fue o es en su presencia Kids, el servidor de los niños ese es el cuadro de Jesús pero muchos no nos creemos demasiado importantes para ser siervos por eso tenemos que pasar por el desierto durante siete meses de lunes a viernes de una a cinco de la tarde yo tuve que lavar baños Limpiaron un daycare donde están los niños y eso dejan cosas regadas, no solo juguetes, sino otras cosas. Y aspirar un auditorio de 1.200 personas. Y los primeros dos meses no pasé la prueba. ¿Por qué? Porque me quejé. Odié mi trabajo, odié a los gringos, odié todo, hasta que un mexicano... Se levantó y dijo, ustedes los colombianos no hacen sino quejarse. Y tocó mi patria. Y me dio rabia. Pero tomé la decisión, yo voy a mostrar cómo somos los colombianos. Pero no solo eso, Dios me habló. Y convertí los otros meses, los otros cinco meses, en un tiempo de alabanza y adoración. Me compré un Walkman, porque eso era algo que se usaba en esa época. Y oí alabanza todo el tiempo, pero como no tenía dinero para, para las pilas, me tocó más bien buscar una emisora, porque no consumía tanto. Donde había alabanza y oración, y todos los días de cuatro y media a cinco, había un predicador con el mensaje de fe, un mensaje que yo nunca, nunca había oído. Cuatro o cinco meses oyendo eso, oyendo la palabra de Dios. Pero saben que tristemente muchos de los que trabajaban conmigo, los lat otros latinos, los um, africanos y algunos asiáticos, no pasaron la prueba. Y hasta el día de hoy están dando vueltas en el desierto porque es nuestra actitud de alabanza y de oración lo que nos va a sacar del desierto es cuando, y eso viene cuando entendemos Dios está, me está formando como un siervo pero el séptimo propósito de Dios con el desierto es confrontar nuestro amor por el dinero porque dice 1 Timoteo 6.10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males y muchos cristianos por codiciarlo, por querer tener más se desviaron de la fe Por eso todos vamos a pasar por ese desierto Nos van a robar O nos van a, van a acusar de ladrones O de tacaños Para Confrontar este amor por el dinero Algunos van a ser tentados por el dinero fácil y van a comprar el baloto. Ay, yo los he visto en el éxito. Y cuando me ven aquí pagando los recibos, sí. Uh, ¿Cuántos? No tienen que alzar las manos, pero ¿cuántos brutos acá? Han <risa> respondido esos emails de África donde dicen hay una herencia o quién sabe qué babosadas, millones en todo el mundo han sido robados. Pero la raíz del robo es el amor por el dinero. Yo creía que no amaba el dinero, porque siempre he sido íntegro con el dinero. Pero Dios permitió dos situaciones. Recuerdo una, fueron hace más de 30 años o casi 30 años que... Dejé como 6 millones en un taxi Mucho bruto Y otro Cuando fui, fui a Estados Unidos a hacer Compras para la iglesia Llevaba 10 mil dólares Como el banco estaba cerrado Me fui a probar una ropa mientras Y dejé mi, mi, mi cosa aquí Y ahí se me quedó Me odié Durante unos dos o tres meses y recuerdo que en medio de la alabanza yo adoraba al Señor Y luego pensaba usted sí mucho bruto <risa> oh. Hasta que Dios me mostró amor por el dinero Amor por el dinero Y en ese entonces la iglesia era chiquitica Y unos parlantes que sonaban durísimo Tapaban todo lo que uno cantaba Entonces grité tres veces Te prefiero a ti que las riquezas y la gloria y la tercera vez yo sentí ¡fum! como ese demonio se fue Porque a veces es un demonio Y fui libre Y ahora cuando pierdo dinero cualquier cosa Lo único que hago es ponerlo en dólares No es nada Pero el octavo propósito de Dios con el desierto Es confrontar nuestros deseos de poder o para ponerlo en otras palabras, el deseo de estar en la tarima. Muchos se han ido a la iglesia simplemente porque no los pusimos en la tarima. Y créanme, no somos tan inteligentes como para saber las intenciones del corazón, pero Dios todo lo sabe. Y Él no deja y se van. Entonces Dios nos va a llevar al desierto precisamente. Porque... Es cuando tenemos poder en donde muchos pelan el cobre Y nos damos cuenta que no eran tan buenos como decían Que eran en el lugar del poder Entonces el desierto que vamos a tener que vencer Es el de los jefes injustos Jefes controladores Jefes que abusan de su autoridad Jefes que manipulan para que nosotros cuando estemos en ese lugar no hagamos lo mismo Jesús dijo en Mateo 20.25 Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos Pero entre ustedes no será así El que quiera ser grande o líder deberá ser el siervo, el sirviente de los demás Pero el noveno lugar O el noveno propósito del desierto Es confrontar nuestras luchas O ataduras sexuales Nuestra necesidad Que te, lo tenemos todos De ser mirados De ser admirados De ser deseados Como dice la canción de Funky Ella quiere que la miren Que la miren Quiere llamar la atención Quiere que el combo se dé vuelta Cuando ella camine Imagínense todos los de Transmilenio mirándola ¡Qué oso! Dios no me hubiera confiado lo que tengo Si no hubiera logrado la victoria sobre lo que produce la tarima Porque embellece hasta los más feos Y si uno no sabe manejar eso Uno va a caer pero ya concluyo con lo más importante y es que no estamos solos en ese desierto Jesús también estuvo ahí Pero cómo logró vencer el desierto Lo primero que hizo fue gozarse, alegrarse Dice Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en Jesús Quien por el gozo que le esperaba ¿Cuál fue ese gozo? O sea clavado en la cruz El gozo que él esperaba fue verte a ti Y verme a mí en este lugar Entonces imagínense Él nos vio y dijo vale la pena Esta humillación o este desierto Pero no solo ese gozo Sino el gozo de estar sentado a la derecha de Dios el Padre por eso, cuando estés en el desierto, ¿qué vas a hacer? Lo que dice este versículo, fijemos la mirada en Jesús. Vas a cerrar tus ojos y vas a ver a Jesús en la cruz, alegre. Y le vas a decir, Señor, dame de tu alegría. Muéstrame cuál es el resultado de mi desierto. Dame sueños y visiones. Y tan pronto tengas el... Sueño de lo que va a pasar más adelante Te vas a poder alegrar porque Santiago 12 dice amados hermanos cuando Tengan que enfrentar problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse Mucho Jesús pasó su desierto con alegría Pero en segundo lugar Pasó su desierto En oración Dando gracias, adorando a Dios en Getsemaní dice Marcos 14.35 Jesús se postró en tierra y empezó a orar Y dijo Abba Padre Eso es adoración en oración Cuando le contaron Que Herodes había decapitado a Juan el Bautista Él necesitó ir a un lugar para estar a solas con el Padre Por eso les dijo a los discípulos Pasemos al otro lado del mar se subieron a la barca Pero cuando llegaron al otro lado Las multitudes lo esperaban Por eso Él puso a un lado Su desierto Se enfocó en la gente Oró por ellos, sanó a los enfermos Les dio de comer Y luego dice Marcos 6:46, Después de despedirse De la gente Subió a las colinas Para orar a solas No se distrajo Puso a un lado las rutinas Pero sabía que necesitaba pasar la noche en oración Job en medio de su desierto La Biblia dice que alabó al Señor Se postró sobre su rostro y alabó a Dios Pablo y Silas en el desierto de la cárcel Cantaban himnos tan duro que todos los oían Y Josafat en 2 de Crónicas 20 Cuando todas las naciones vecinas lo atacaron, su estrategia de guerra fue llevar a la gente a lavar y adorar al Señor Y en ese momento todos los enemigos comenzaron a atacar entre ellos Dios los confundió Pero en tercer lugar Jesús pasó su desierto confesando la palabra de Dios Le dijo al diablo escrito está Por eso hace un tiempo les pregunté ¿Tienen un versículo para su desierto? Porque para cada desierto tenemos o necesitamos un versículo Pero lo último que veo con respecto a Jesús es que La Biblia dice que Él entró al desierto lleno del Espíritu Santo Y fue guiado por el Espíritu Santo Esto quiere decir que Él entró al desierto Simplemente, si se puede decir, lleno del Espíritu Santo Pero salió ungido Dice en Lucas 4.14 Salió lleno del poder del Espíritu Santo Quiero que nos pongamos en pie Quiero que piensen en sus desiertos Y ahí en ese desierto van a fijar su mirada en Jesús Y la van a decir Señor ayúdame Dame gozo porque no no puedo gozarme en este desierto Pero si tú me revelas Qué va a pasar en 5, 10, 20, 30 años Me voy a poder alegrar Hay un propósito Algo está haciendo Dios que no puedo ver hoy Y te doy gracias Jesús Pero también empieza a ver, confesar Los versículos que ya tienes para tu desierto Dile a Satanás escrito está la promesa que Dios me da para este desierto es la siguiente Pero también Toma una decisión de ir a un lugar para oír la voz de Dios Así como Jesús oró, tú también necesitas orar Y cuando Él te hable, obedece, no endurezcas tu corazón Señor hoy te damos gracias por nuestro desierto
2: En el desierto yo te conocí como mi amado En el desierto yo te conocí como
0: mi
1: Tus manos y dile cuánto lo amas Nos acompañan hoy por primera vez y por favor permanecen de pie. Quiero orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Permanezcan ahí, Señor. Bendíceles. Muéstrales que en su desierto estás ahí a su lado. Que no han estado solos. Pero también muéstrales que tú les trajiste aquí hoy para hablarles y decirles que todo va a salir bien. Pero que tienen que hacer algo Y lo primero que tienen que hacer es mirar la cruz y yo invito a que miren la cruz ahora mismo Y van a ver a Jesús muriendo Por nuestros errores, por nuestros pecados Y regalándonos la salvación Ahí tienen las manos extendidas Pero tienes que recibirlo Y quiero guiarles en esta oración para eso Todos oramos Señor Jesús Gracias por mi desierto Gracias por tomar mi lugar en esa cruz Recibir el castigo que yo merecía Recibir mis enfermedades Gracias, recibo ese regalo Creo que soy salvo, perdonado, hijo de Dios Porque tú eres mi Señor y Salvador Amén Queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida Y queremos que sean los primeros en salir Porque tenemos unos envueltos deliciosos para ustedes no, Ahí en la salida los están invitando a tomar unas once Queremos hablar con ustedes Darles un regalo Responder sus preguntas Si las tienen Los que los trajeron Los van a buscar al final Así que pueden estar tranquilos Mientras ellos salgan Permanezcan ahí de pie Y díganle Mi amado Mi amado Quieren terminar celebrando la victoria de su desierto está en la alabanza.
2: en Copia en Jesús te recomendamos. Crece en conocimiento y sabiduría con la Biblia devocional centrada en Cristo. 365 días para conocer su palabra. ¿Sabías que Dios escribe cartas de amor para ti todos los días? Encuentra una para cada situación de tu vida en el libro Su princesa. Cartas de amor de tu rey. Declara lo que Dios dice de ti En este emocional, mujer bendita eres Aprenderás a verte Tal como Dios te ve Fortalece tu matrimonio por medio de la oración El poder de la esposa que ora Te llevará a orar Con versículos que inspiran y alientan A descansar en las promesas de Dios Que restauran, renuevan Y enriquecen tu matrimonio Sabemos que no es fácil ser mamá Pero con el libro Mamá High Energy De la pastora Rocío corson Aprenderás hacer la mamá que tus hijos necesitan, regala, comparte o disfruta nuestro postre Rose, cremoso de tres leches con gelé de frutos rojos y amarenas, crocante de vainilla y una capa terciopelada de chocolate blanco ingresa a coffeeandjesus.com o escríbenos a nuestro whatsapp 313-337-7775 y haz tu pedido síguenos en nuestras redes sociales
0: Profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo.